0: Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Karl Bildt, pengarna och den ryska gasen under ytan av Peter Axelsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. Inom kort färdigställs den ryska gasledningen Nord Stream 2 utanför Gotland. Den ifrågasätts av många men så lät det inte 2009 när den borgerliga regeringen gav klartecken till den första ledningen. Analytiken Peter Axelsson har ganska det svenska godkännandet. Inom kort färdigställs en ny rysk gasledning genom Östersjön Nord Stream 2. Projektet är dock kontroversiellt och USA tillhör projektets främsta kritiker. I Sverige har bland annat Moderaterna ifrågasatt Nord Stream 2 och riksdagsledamöterna Karin Enström och Hans Wallmark från Moderaterna uppmanade tidigt statsminister Stefan Löfven att beakta gasledningens säkerhetspolitiska konsekvenser. Ett problem för de som nu vill reducera den säkerhetspolitiska risken i Sveriges närområde –är att den första ryska ledningen Nord Stream redan ligger på Östersjöns botten. Det var den borgerliga regeringen som 2009 gav klartecken till att låta Nord Stream dras längs med Gotlands kust så pass nära– –att Sveriges ekonomiska zon tog i anspråk. I samband med Sveriges godkännande– gjorde miljöminister Andreas Karlgren en poäng av att regeringen inte hade gjort någon säkerhetspolitisk prövning av den ryska rörledningens placering. Att regeringen tycks ha prioriterat ner säkerhetsaspekten när en rysk avsledning skulle dras inom landets ekonomiska zon te sig naivt. Så hur gick detta till? För att förstå denna historia behöver vi gå tillbaka till valet i september 2006- när moderatledaren Fredrik Reinfeldt väljs till sig statsminister och utnämner Carl Bildt till utrikesminister. Sen länge har det funnits en rädsla för att Kreml ska göra länder beroende av rysk gas genom att monopolisera energilogistiken. Faktum är att Sovjetunionen för att få inflytande över Västeuropa redan på 1970-talet formulerade en utrikesstrategi med avstamp i ett energi- och transportmonopol. Krems strategi att använda gas- och energitransporter som ett påtryckningsmedel mot andra länder har sedan dess använts vid ett antal tillfällen. Estland, Georgien, Moldavien, Litauen, Belarus, Tjeckien, Ukraina. Alla har de drabbats av uteblivna energileveranser som resultat när respektive land fört en politik som gått emot Rysslands intressen. Kreml har även velat skapa ett svenskt energiberoende. År 1997 tydliggörs detta när president Boris Yeltsin i sitt tal till den svenska riksdagen slår fast att citat, Vi har bestämt att vi ska dra en gasledning från Ryssland till Sverige. Slut, när Yeltsin samma dag träffar statsminister Göran Persson i ett enskilt möte kräver han på nytt att den ryska gasledningen ska byggas. Persson säger nej och beskriver den fortsatta dialogen. Citat. Då reste han Gjältsin, säger ur stolen. Höjde rösten ytterligare och gjorde klart vad som gällde. Jag ställde mig också upp, klev alldeles in på honom och sa «I Sverige bestämmer jag». Jag såg glimten i hans öga. Han tyckte att detta var roligt. Han tog mig i kavajslaget och skrek till mig att vi skulle bygga gasledningar– och jag lägger mina händer på hans axlar och upprepar än en gång att det har han inte med att göra. Slutsitat. President Vladimir Putin efterträder sin år 2000. Att även han ska komma och fokusera på gaspolitik är väntat. Putins egen doktorsavhandling som lades fram i slutet på 1990-talet handlar delvis om de strategiska fördelar som kan uppnås med hjälp av Rysslands tillgång på råvaror och hur staten bör hantera dessa. President Putin prioriterar således att ta kontroll över landets gasbolag Gazprom och i bolaget utnämns inom kort två nära allierade att leda verksamheten. Putins vänner vd Alexej Miller och styrelseordförande Dimitri Medvedev. En analytiker sammanfattar i en intervju i Dagens Nyheter den kontroll som Putin ska komma att utöva på det ryska energibolaget. Citat. I praktiken kontrollerar Putin Gazprom. Han fattar alla viktiga beslut om företagets strategi. Och för att vara politiker på så hög nivå visar han en förbluffande detaljkunskap om gasbromsaffärer. I början av 2000-talet börjar en ny rysk gasledning till Europa diskuteras. En betydande del av Rysslands gas som är ämnad för Västeuropa går annars via länder som Polen och Ukraina. Den tänkta gasledningen som kommer att kallas Nord Stream Ska reducera risken att något annat land får inflytande över den ryska energitransporten. Året 2005 är planerna för Nord Stream klara. Affärsopgörelsen bär signaturerna Basf, den tyska kemikoncernen och Eon, den tyska energigruppen. Det ryska bolaget Gazprom, majoritetsägaren, står naturligtvis också med på kontraktet. Tysklands förbundskansler... Gerhard Schröder och Rysslands president Vladimir Putin närvarar när kontraktet skrivs på och de deklarerar unisont. En historisk dag. Den tänkta gasledningen Nord Stream ska dras nära Sveriges kust in till Gotland. Dragningen av gasledningen innebär att de ryska rören kommer att ta Sveriges ekonomiska zon i anspråk vilket kräver tillstånd från den svenska regeringen. Nu hörs dock kritik mot planerna på en rysk gasledning i svensk närområde. Och fortfarande är det Göran Persson som styr Sverige när Putin och Schröder kommer överens om Nord Stream. Persson har ju tidigare, vilket framgått av bråket med Gjältsin år 1997, varit skeptisk till rysk gas. När debatten nu drar igång igen nästan tio år senare upprepar statsminister Persson sin kritiska hållning. Citat. Den som tror att det bara är att lägga ut denna gasledning begår ett misstag. Vi kan mycket väl säga stopp och belägg. Det är ett fullt gångbart alternativ. Slutsitat. Det finns dock ett svenskt bolag som gärna ser att den ryska gasledningen blir av. Investeraren Adolf Lundin har efter Sovjets sönderfall tidigt identifierat möjligheterna i Ryssland och investerat i ryska bolag. En aktieportfölj har byggts upp med exponering mot rysk energi och på 1990-talet börsnoteras Lundins ryska tillgångar. Bolaget ges namnet Vostok Nafta och Gazprom utgör redan från början en viktig investering i Lundins portfölj. Cirka 35% av Vostok Naftas tillgångar investeras i gasbolaget men med åren ska denna nivå höjas till runt 90%. Svenska Vostok-Naftas värdeutveckling blir därmed avhängig av ryska Gazproms framgångar, vilket nu inkluderar färdigställandet av Nord Stream. Så kommer hösten 2006. Göran Persson som att Nord Stream-projektet är inte längre statsminister. Istället är det den borgerliga alliansen som vinner valet i september och Fredrik Reinfeldt blir ny statsminister. Reinfeldts val av utrikesminister förvånar men nyheten tas emot positivt av allmänheten. Det blir Karl Bildt som lite oväntat får göra comeback i politiken när han tilldelas rollen som utrikesminister. Utnämningen av Karl Bildt till statsråd blir dock inte oproblematisk. Ingen hade väntat sig detta, inte heller Bildt som numera är aktiv inom näringslivet med en rad styrelseuppdrag. En av de styrelser som Karl Bildt sitter i är Vostok-Naftas. Att Bildt som nybliven utrikesminister skulle sitta kvar i denna styrelse med en värdeförändring som är beroende av ryska gasprons framgångar är omöjligt. Bildt avsäger sig styrelseuppdraget. Men Carl Bildt äger även aktier för cirka en miljon kronor i bolaget och eftersom ett aktieinnehav i Vostok-Nafta i förlängningen Utgör ett ägande i ryska Gazprom så betyder det att Bildt, Sveriges nya utrikesminister, har ett finansiellt intresse av att det ska gå bra för Gazprom. Detta är problematiskt. Att ge tillstånd eller inte till Gazproms gasledning strax utanför Gotland är ett stundande beslut för den nya regeringen. Intressekonflikten som uppstår mot bakgrund av att en svensk utrikesminister indirekt äger aktier i Putins gasbolag tycks till en början avfärdas av Carl Bildt. För till skillnad från styrelseuppdraget vilket Bildt avslutat direkt avser utrikesministern att behålla sitt ägande i Vostok-Nafta. Bildts presssekreterare förklarar Carl Bildt har inga planer på att sälja aktierna i vostok Nafta. Men kritiken växer. Ledarsidorna i vänsterpressen fylls av invändningar. Även högerpressen är upprörd. Dagens Industri har följande rubrik på sin ledarsida. Sveriges utrikesminister kan inte äga rysk gas. Även Bills partikollegor ska komma ifrågasätta situationen. Riksdagsledamoten Anna Annari Polson från Moderaterna förklarar. Jordbruksministern ska inte äga aktier i ett företag som har med jordbruket att göra, lika lite som kulturministern ska äga aktier i TV4. Självklart gäller det också Carl Bildt och Vostok Nafta. Den här gasledningen är viktig för Gazprom och påverkar börskursen för dem och därmed Vostok och Nafta. Kritiken mot att en svensk utrikesminister indirekt har ägarintressen i ryska Gazprom tycks ge effekt. Efter några veckor som utrikesminister kommer meddelandet om att BILTS aktier i Vostoknafta sålts. Aktierna är nu sålda. Men det finns ytterligare en omständighet att beakta. För Vostoknafta har delat ut optioner till BILT, vilka kan omvandlas till aktier– Värdet på bilds optioner uppgår till cirka 5 miljoner kronor. Besvärande med Vost och Nafta-optionerna för den som är rädd för att Sveriges utrikesminister ska hamna i en jäv situation är att dessa löper fram till i december 2006 då de enligt bilds optionsprogram kan lösas in och avyttras. Det vill säga ungefär samtidigt som Nord Stream har för avsikt att börja sondera den svenska regeringens inställning till att dra en rysk gasledning nära Sveriges kust. Precis som för aktierna identifieras nu en risk för jäv. Men när frågor om en möjlig intressekonflikt dyker upp antyder Bildt att han vad gäller optionerna är låst i sitt agerande. Så här låter det i en intervju aktuellt i slutet på oktober 2006. Aktuellt. Kan du inte avstå från optionerna helt och hållet? Bilt. Inte idag. Aktuellt. Men sen. bild Det är inte juridiskt möjligt. Aktuellt. Men du kan avstå från att lösa in dem, eller hur? Bilt. Jag måste i alla fall lösa in dem och sen måste jag betala skatt. Media ska senare kritisera bild för den bild han målat upp ibland bland annat Aktuellt och menar att det visst varit möjligt för Bildt att avstå från att lösa in optionerna för att eliminera risken för jäv. Snart uppstår en mer graverande fråga om Vostoknaftas ersättning till Carl Bildt. Fanns det avtalsstöd för de värdefulla optionerna? När Vostoknaftas årsredovisning granskas och specifikt det stycke som handlar om de aktuella optionerna uppstår frågetecken. Texten i bolagets årsredovisning lyder: Optionerna förfaller om uppdraget som styrelseledamot upphör på styrelseledamotens egen begäran. Karl Bildt avgick på egen begäran, därmed enligt Väst och Naftas publika information bör bildsoptioner per automatik ha förfallit. Konsekvenserna av en ersättning utan avtalsstöd är betydande. I så fall är det möjligt att betrakta optionsinnehavet hos utrikesministern på 5 miljoner kronor som en gåva från Vostok, nafta eller en muta. Konstaterandet att det råd frågetecken kring BILTs optionstilldelning uppmärksammas av Expressen i slutet på december 2006 då BILT redan löste in sina optioner. Tidningen lyckas då få tag på en kopia på optionsavtalet och gör tolkningen. Hade optionsavtalet från 2004 följts till punkt och pricka och utan ett särskilt ingrepp från Vostoknaftas styrelse hade Carl Bildt alltså inte fått optionerna. Informationschefen på Vostoknafta menar att Bildt egentligen inte hade rätt till optionerna men styrelsen beslutade i efterhand att han skulle få option på 15 000 aktier. För TV4 hänvisar bolaget sen till ett hemligt dokument som sägs ha möjliggjort tilldelningen av optioner till BILT. Men TV4 får inte ta del av det dokumentet. Och snart presenteras ytterligare en version. Vost och Nafta ska sedan tidigare ha utvecklat en praxis att låta styrelsemedlemmar få behålla sina optioner även när de på egen begäran avgår i förtid. Bolaget säger... Vi har behandlat Carl Bildts optioner exakt på samma sätt som i de andra fallen när andra styrelsemedlemmar avgått i förtid. Uppgifterna som pekar på att Carl Bildt möjligtvis inte hade rätt till sina optioner gör att överåklagare Christer van der Kvast i januari 2007 besluter att inleda en förutredning om eventuellt mutbrott. Efter en vecka bestämmer van der Kvast dock att ingen formell förundersökning ska göras. Expressen ifrågasätter beslutet och påpekar att den klausul som Vostoknafta är hänvisat till inte tillåter bolagets styrelse att ge optioner till sina egna styrelsemedlemmar som Bilt utan endast... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den myntomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Möjliggör tilldelning av optioner till bolagets anställda. Expressen ställer frågan men får inget svar av Fander Kvast, om det kan vara så att han missförstått styrelsens mandat att dela ut optioner. Till stöd för att inte inleda en ututredning har Fandekvast också dragit slutsatsen att sannolikheten är låg för att optionerna från Vostoknafta skulle kunna påverka Carl Bildts beslutsfattande. Men det finns anledning att granska denna bedömning. Dagen efter det att Bildt utnämns till utrikesminister mördas den ryska journalisten Anna Politkovskaya. Politkovskaya har uppmärksammats för sin kritik av Putin och för sin rapportering av den brutala ryska krigföringen i Tjetjenien. Men hon har också varit en kritiker av Gazprom, som anklagats för att utgöra ett verktyg för Kreml att kväsa det fria ordet i Ryssland. Nu är Politkovskaya död och Bildt har precis blivit utrikesminister. Politkovskai hade anledning att kritisera Gazprom på grund av att Putin använt bolaget till att kuva oberoende ryska medier. Den senare Bildt är på väg att få en miljonersättning tack vare Gazproms verksamhet. Inför valet har den bojliga alliansen anklagat Göran Persson för att inte i tillräcklig utsträckning ha markerat mot bristerna i den ryska demokratin. Så efter mordet på Politkovskaya förväntas en skarp reaktion från Sveriges nya ledning. Bildt kommenterar händelsen och Sveriges vägnar på följande sätt. Det är med djupsorg och bedrövelse jag tagit emot budskapet om mordet på Anna Politkovskaya. Hennes strid för mänskliga fri- och rättigheter var en viktig del av arbetet för ett bättre Ryssland och ett bättre Europa. Jag hoppas inneligen att Rysslands myndigheter kommer att göra sitt yttersta för att gripa de ansvariga och kartlägga bakgrunden till dådet. Det är inget fel på uttalandet i sig, men med tanke på Moderaternas markering inför valet så hade delar av oppositionen väntat sig mer. I Aftonbladet uttrycks följande kritik. När radions ekoredaktion nyligen frågade Carl Bildt om regeringen skulle ta upp mordet på Politkovskaya vid EU-toppmötet slingrade han sig. Och det duger inte. Under hösten 2006 finns det ytterligare anledningar att uppmärksamma situationen i Ryssland när flera händelser pekar på att utvecklingen där går åt fel håll. I november 2006 fiftas exempelvis den före detta FSB-agenten Alexander Litvinenko i centrala London. Bilds kritik av Ryssland anses dock vara förhållandevis mild, vilket Expressens PM Nilsson uppmärksammar i en ledare. Denna höst tar den svenska utrikesministern emot 4,8 miljoner kronor av en av Gazproms största utländska ägare, Vostok Nafta, han håller ett utrikespolitiskt linjetal där Ryssland överhuvudtaget inte nämns. Han hyllar den ryska energiindustrin på en presskonferens och avfärdar seriös kritik mot den rysktyska gasledningen som trams. Trots diskussioner om en förhöjd jävsrisk deltar Bild i ett regeringsbeslut hösten 2006 som ger Gazprom via dotterbolaget Peter Gas rätten att kartlägga sjöbotten på den svenska kontinentalsåken i Östersjön en för svenska försvarsintressen känslig kartläggning, Bilds presssekreterare bekräftar. Ja, han deltog i beslutet, men det gjorde han inte ensam utan kollektivt i regeringen. När det nu finns tecken på att den borgerliga regeringen kan komma att förhålla sig positiv till gasledningen satsar Rysslands resurser även på att marginalisera övrig kritik. En känd kritiker till gasledningen är Göran Persson. Och i maj 2007 framkommer det att Göran Persson ska börja arbeta för PR-företaget J.K.L. Ersättningen är generös. Den nya arbetsgivaren J.K.L. Vill inte avslöja vad Perssons tänkta arbetsuppgifter kommer att bestå i men man kan ana. Nordstreams Streams delägare E.ON är storkund hos J.K.L. Persson har också bara någon dag före tillkännagivandet ätit middag med Gerhard Schröder, tidigare Tysklands förbundskansler, men som nu trots kritik representerar ryska Nord Streams intressen. Kritiken av Perssons nya uppdrag blir omfattande. Journalisten Staffan Heimersson skriver i Aftonbladet J.K.L. leder lobbyarbetet för det tyska kraftföretaget E.ON som har stora intressen i den ryska gasledningen. Persson säljer ut sin heder. Även Perssons S-kollegor är kritiska. Det finns dock en person som stöttar Persson. Hans tidigare politiska motståndare Karl Bildt som inte ser några problem med att Persson nu tar ett uppdrag hos ett Nord Stream lojalt bolag. Det är väl bra att grabben får ett jobb? Jag lyckönskar önskar honom. Redan i mitten av 2006 klargör Totalförsvarets forskningsinstitut FOI att den tänkta ryska rörledningen har bäring på Sveriges försvarsintressen. FOI skriver... Man kan utgå från att Nord Stream har en militär aspekt, närmare bestämt rysk militär bevakning av gasledningen samt utnyttjandet av infrastrukturen för militära och underrättelseändamål. Även ÖBs strategichef Jörgen Eriksson ska komma att peka på den ökade militariseringen i Sveriges närområde som rördragningen sannolikt innebär. Hur tacklar då Sveriges regering den militära aspekten med Nord Stream? Uppgifter pekar på att den militära aspekten beaktas endast i begränsad omfattning. Som ny utrikesminister och ännu ägare av optioner i Vostok-Nafta klargör Carl Bildt i slutet av oktober 2006 att regeringens uppgift är att ta beslutet om gasledningen utifrån ett miljöperspektiv alena. Bildt säger då i Dagens Nyheter Gasledningen som ryssarna vill dra i Östersjön ska inte ligga på svenskt vatten. Det som det kan handla om är en miljöprövning och då är det en fråga för miljöminister Andreas Karlgren. Bildts statsrådskollega försvarsminister Mikael Odenberg kan emellertid inte låta bli att konstatera det uppenbara. –och flaggar upp att den militära risken för Sverige faktiskt ökar– –om det läggs en rysk gasledning precis utanför Gotland. Det är ju så att gasledningen innebär en framflyttning av vitala ryska intressen i Östersjön. Och det är ju en officiell hemlighet att en sån ledning också kan vara en underrättelseplattform. Och det påverkar ju. När Odenberg nu försöker lyfta försvarsfrågan i samband med Nordstream säger dock Bild att Vi har att göra en bedömning enligt den rättsliga grund som finns, det vill säga miljöaspekten. Och Reinfeldt hakar på Jag tycker vi ska vara väldigt strikta här och säga att vi ska pröva detta utifrån de internationella konventioner och den lagprövning som kan komma i fråga. Jag har i andra sammanhang markerat att det är väl framförallt är miljöprövningen som vi ser som det Kanske allra viktigaste. Formellt sett har Bildt och Reinfeldt rätt. Med tanke på att ryska gasledningen ska gå inom Sveriges ekonomiska zon och inte territorialgränsen ska beslutet om Nord Stream bedömas utifrån ett miljöperspektiv. För enligt FNs havsrättskonvention har alla stater rätt att dra ledningar på havsbotten. ibland bland annat Svenska Dagbladet klargörs följande. Sveriges svängrum är begränsat om vi ska följa internationell lag. Havsrättskonventionens artikel 79 inleds med följande deklaration. Alla stater är berättigade att lägga undervattenskablar och ledningar på kontinentalhyllan i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. Omtanken om miljön innebär dock att en stat ges ett relativt brett mandat att bestämma över sin egen ekonomiska zon. Said Mahmudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och expert på havsrätt, upplyser om detta när han i början av 2007 skriver följande. Det är uppenbart att Sverige på rättslig grund kan sätta käppar i hjulet för detta projekt Nord Stream och till och med har rimliga chanser att vinna en internationell rättslig tvist för att stoppa det. Statsvetaren och ambassadören Christer Walbeck ger senare på den debatt stöd för denna tolkning. Om man gör sig besväret att läsa artikel 79-80 i FNs havsrättskonvention så ser man att andra staters rätt att lägga ut ledningar på kuststatens kontinentalsockel är försedd med en rad förbehåll. När det nu börjar höjas röster för att Nord Stream kan stoppas på miljömässiga grunder, uttalar sig utrikesminister Carl Bildt i miljöfrågan. I en intervju i halvårsskiftet 2007 rapporterar Olle Leneus i Sydsvenskan från en intervju med utrikesministern. Carl Bildt säger att han inte ser några större problem med vare sig säkerhet eller miljö gällande Nord Stream. Miljöutmaningen med oljefartygen är mycket större. Här tycks regeringens möjligheter att avvisa Nord Stream-projektet begränsas när Bildt redan uttalat sig om den ryska gasledningens miljömässiga fördelar. Hösten 2009 godkänner Sveriges regering den ryska gasledningen. Karl Bildt är inte på plats. Men miljöminister Andreas Karlgren är av allt att döma belåten när regeringens besked förmedlas. I Göteborgsposten återfinns följande text. Karlgrens lovsång till gasprojektet lät innerligare än vad Nord Stream och dess ägare det ryska maktbolaget Gazprom brukar låta. Att Sverige kunde ha krävt att gasledningen skulle läggas på land eller längre österut var otänkbart, sa miljöministern. Och det hördes nästan applåderna från Kreml. I samband med regeringens godkännande gör miljöminister Andreas Karlgren också en poäng av att regeringen inte hade gjort en säkerhetspolitisk prövning kring projektet. Ledningen går på internationellt vatten där man är fri att vara med vilka fartyg som helst. SVD ställer sig undrande till att en säkerhetspolitisk prövning inte gjorts. SVD. Men regeringen måste väl ha fört några säkerhetspolitiska resonemang kring det här ärendet? Karlgren. Nej, det skulle i själva verket ha undergrävt våra möjligheter att göra en fullständig prövning enligt svensk och internationell rätt. SVD. Du ser inget problem med en ökad rysk militär närvaro med anledning av gasledningen. Karlgren. Nej, jag ser ingen anledning till det. Och det är ändå inget jag skulle kunna väga in i vårt beslut. Efter regeringens godkännande färdigställs Nord Stream på några år har då den säkerhetspolitiska risken i Sveriges närområde påverkats av gasledningen. Hösten 2016. Kan Dän rapportera att Sverige fått information om ett hot från Ryssland vilket tycks ha en koppling till Gotland. Hotet klassas av ÖB som topphemligt och ska vara av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Som svar återmilitariserar det svenska försvaret skyndsamt Gotland. I en intervju med Expressen tonar dock Karl Bildt ner situationen. Det är svårt att se ett hot som skulle vara riktat specifikt mot Sverige, så viktiga är vi inte. Men en av Sveriges främsta försvarsanalytiker, Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, tar dock Dagens Nyheters uppgifter på större halvar och säger till tidningen att risken för en framtida eskalering inte helt ska avfärdas. Många bedömde att det var osannolikt att Ryssland skulle annektera Krim och gå in i Ukraina. Men det hände bevisligen ändå. Carl Bildt har inför denna publicering tagit sig tid att svara på frågor bland annat om Vostok-NAFTA-optionerna och alliansregeringens Nord Stream godkännande. Regeringens Nordstream beslut fattades, påpekar Bildt, i enlighet med FNs havsrättskonvention som innebär att beslutet enligt havsrätten grundades på miljöprövningen. Den säkerhetspolitiska aspekten beaktades och Försvarsdepartementet la sina synpunkter i beredningen av ärendet. Det kan också tillfogas, framhåller Bildt, att andra länder som Finland i sitt ställningstagande om Nord Stream gjort samma bedömning som Sverige. Av viss betydelse för Gazprons värdering, anmärker Bildt, var de volymer som bolaget kunde exportera till Europa och de intäkter som kunde genereras mot bakgrund av dessa. Huruvida gasexporten gick genom rör genom Ukraina eller Östersjön var i detta avseende dock tämligen likhiltigt. Eventuella jävsrisker hanterades i enlighet med juristernas rekommendationer i regeringskansliet. Så svarar Karl Bildt. Samtidigt står det klart att de som tidigt varnade för en förhöjd säkerhetspolitisk risk i Östersjöområdet tycks ha fått rätt. Moderaternas klargörande för Stefan Löfven att Sverige borde beakta de säkerhetspolitiska konsekvenserna av den stundande gasledningen Nord Stream 2 förfaller därför vara motiverad. Mot bakgrund av detta är det olyckligt att alliansregeringens godkännande av Nord Stream år 2009 kantades av jävsfrågor med möjlig bäring på regeringens agerande. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Carl Bildt, pengarna och den ryska gasen under ytan av Peter Axelsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.